1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Jeans Podcast. À l'heure où le monde s'insurge contre les abominations du Hamas, comme devant les 5000 enfants palestiniens succombant à leurs blessures, où il faut prendre parti et se ranger dans un camp, on peut tenter de rappeler des faits plutôt que des opinions. Je ne sais que trop bien le risque que je prends à parler de ce sujet et je m'y aventure dans une perspective féministe, intersectionnelle, décoloniale, Peut-être en faisant quelques erreurs ou en omettant involontairement d'autres aspects de la question, qu'il faudrait bien plus que 45 minutes pour tout développer, mais je ne céderai pas cependant aux tentatives véreuses de vouloir me faire le chantre d'un combat contre les juifs, contre les arabes, contre les musulmans, ou je sais quoi d'autre. Vous n'aurez pas ma haine. Alors, en me servant de l'ouvrage « Ce que la Palestine apporte au monde », édité par l'Institut du monde arabe et Seuil, je voulais rappeler rapidement des faits historiques qui ponctuent l'histoire contemporaine de la Palestine une première période qui va de l'occupation coloniale britannique de la Palestine en 1917 jusqu'à l'année fatidique de 1948 qui culminera avec l'expulsion massive de 800 000 Palestiniens et Palestiniennes d'une population totale d'un million quatre cent mille âmes. Et puis une deuxième période qui va de 1948 jusqu'à l'année 1967 avec la défaite des armées arabes, l'occupation par Israël de territoires arabes égyptiens, syriens et libanais et des régions palestiniennes, la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Depuis, une majorité de Palestiniens est enregistrée auprès de l'UNRWA, qui est l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. En 1967, une nouvelle vague de dispersion que les Palestiniens appellent Naxa, littéralement le revers, la déroute, causée par l'occupation israélienne du reste du territoire de la Palestine à la suite de la guerre des Six Jours, occasionne de nouveaux départs vers la Cisjordanie et Gaza. Israël met alors en place un nouveau système d'identification qui sépare la population des territoires palestiniens occupés en plusieurs catégories. Chacune se voit attribuer des documents d'identité spécifiques au régime d'occupation. Et puis une troisième période qui dure jusqu'à encore aujourd'hui, au sein de laquelle se mêlent exil, refuge et dispersion pour la majorité des Palestiniens. Depuis 1993, après les accords d'Oslo, l'espace est découpé en trois zones, A, B et C, sur lesquelles l'autorité palestinienne n'exerce qu'une souveraineté extrêmement limitée. Et donc, soumis à des statuts juridiques différents, les Palestiniens ne peuvent pas circuler librement. Aujourd'hui, il me semblait donc urgent de parler de la question palestinienne. Sans faire de politique, sans dire que c'est complexe, sans attiser la haine sans déformer les propos, sans jouer sur les mots, et surtout sans dire que quand on est pour la libération d'un peuple, on est forcément contre un autre peuple. La libération et la paix sont l'unique horizon que nos humanités blessées peuvent espérer, et ce sont peut-être les femmes qui, en plein milieu du chaos, malgré les violences liées au genre, seront nos éclaireuses vers un monde pacifique et paisible. Inch'Allah. Pour ça, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir dans Jeans aujourd'hui Rima Hassan Mubarak. Rima est une juriste et militante pour la libération palestinienne. Elle est née dans un camp de réfugiés syrien. Enfant, elle rejoint la France. Après des études de droit et un poste à la Cour nationale du droit d'asile, elle fonde l'Observatoire des camps de réfugiés. Sa voix s'est faite entendre sur la scène internationale, la poussant à créer notamment le collectif Action Palestine France. En 2023, Forbes la reconnaît comme l'une des 40 femmes d'exception. Elle est reconnue en France, comme une des voix les plus influentes sur la question palestinienne. Merci donc, ma chère Rima, d'avoir accepté mon invitation dans Jeans.
0: Merci à toi, je suis vraiment honorée d'être euh, invitée sur ton podcast.
1: Alors Rima, déjà face à la simplification du conflit euh, réduite à un choix entre soutien à Israël ou au terrorisme, comment proposes-tu de restaurer la complexité et la nuance dans le discours sur la Palestine Parce que, faut-il le rappeler, même si ça me semble délirant de le faire, mais allons-y. Tous les palestiniens ne sont pas des adorateurs du Hamas, tous les israéliens ne sont pas des tyrans sanguinaires, salafistes et musulmans ne sont pas équivalents, tout comme euh, israéliens, juifs, sionistes et Netanyahou ne sont pas des équivalents.
0: Donc euh, avant même euh, voilà, d'en arriver à la conclusion qui est la mienne, qui euh, consiste à dire qu'on a le droit et c'est même un devoir d'être empathique les uns envers les autres, il faut quand même rappeler une définition un peu cadre du conflit, qui est d'abord un conflit colonial, euh, qui n'est pas un conflit symétrique. On n'est pas dans une guerre qui oppose deux armées euh, qui ont les mêmes moyens euh, autour d'un enjeu euh, qui, est, euh, qui nous paraît incompréhensible, qui est flou. Là, on est dans quelque chose qui est quand même limpide, qui est celui d'une guerre coloniale. Les Palestiniens ont, depuis 75 ans, Leur terre, ce qu'il leur reste de leur terre, de leur pays, euh, font face à une colonisation de fait euh, de tout leur territoire, euh, où qu'ils soient. Ils sont soit sous blocus militaire, soit sous une colonisation et un régime militaire. Et s'ils sont en dehors du pays, comme c'est le cas pour moi, ils ont euh, euh, leur droit aussi, leur droit au retour qui est bafoué. Donc, déjà, il faut situer le rapport de force qui se joue, parce que si on dit juste. On est empathique les uns envers les autres, et en fait, ça ça consisterait aussi d'une certaine manière à resituer au au même plan euh, colonisateur, colonisé, occupant, occupé, et et, et c'est pas possible de le faire non plus, il faut être aussi euh, euh, très rigoureux là-dessus. Donc, ça, euh, il faut d'abord resituer le contexte qui est dans le contexte d'une guerre coloniale. Et le deuxième point, c'est effectivement d'avoir de la nuance et de la complexité dans la manière dont les sociétés civiles palestiniennes et israéliennes se définissent, agissent et répondent à cette guerre coloniale. Et il y a des fragmentations dans les sociétés qu'il faut analyser pour ne pas essentialiser les Palestiniens à leurs représentants, mais qu'ils soient le Hamas ou l'autorité palestinienne, parce qu'il n'y a pas que le Hamas. Il y a l'autorité palestinienne qui a une posture posture diplomatique mais qui pour autant ne, ne, ne représente pas le peuple palestinien. D'ailleurs, le, l'autorité palestinienne fait face à une faillite politique qui est très importante, en Cisjordanie notamment, où elle est implantée. Et il en va de même de la société israélienne, qui est aussi fragmentée politiquement. et une faillite aussi politique dans la société israélienne, puisque Netanyahu, qui est quand même un criminel de guerre, qui agit actuellement dans, dans cette perspective aussi génocidaire à Gaza, ne représente pas tous les Israéliens, puisqu'on l'a vu, on en a été témoin, il y a des manifestations très régulièrement à euh, Tel Aviv et dans d'autres endroits, qui consistent à demander la démission de Netanyahou, et qui l'accusent par ailleurs d'être le premier responsable de ce qui est en train de se passer. Quoi. Donc euh, pour conclure, pour moi, il faut à la fois redéfinir le conflit, qui est un conflit asymétrique, qui est un conflit colonial, Deuxièmement, il faut bien analyser, contextualiser ce qui relève de la fragmentation des sociétés et de leurs représentants, que ce soit pour les Palestiniens ou les Israéliens. Et la conclusion, c'est de, de dire et de redire que nous avons le droit d'être empathiques les uns envers les autres, c'est-à-dire que moi, en tant que palestinienne, j'ai le droit d'exprimer une empathie envers les civils israéliens qui ont été injustement ciblés, et j'ose espérer qu'on laisse aussi de l'espace pour des Israéliens, des civils israéliens qui... Euh, sont euh, touchés, heurtés, choqués par ce que, parce que sont en train de subir les Palestiniens en Cisjordanie ou à Gaza. Et c'est ces ponts-là qu'il faut trouver et qui, malheureusement, ne sont pas relayés aujourd'hui par euh, celles et ceux qui traitent la question, à savoir les journalistes euh, en France.
1: Alors, tu étais apatride jusqu'à l'âge de 18 ans et tu es maintenant citoyenne française. Comment ta propre histoire de réfugié depuis ta naissance dans le camp de Neherab en Syrie a façonné ta revendication du droit au retour et des droits du peuple palestinien à l'autodétermination
0: qui est très important, c'est que la Nakba, donc la catastrophe en arabe, qui est le l'exode en fait des Palestiniens, les expulsions massives des Palestiniens intervenues en 1948, c'est moi ce que j'appelle la première plaie palestinienne. Et cette première plaie n'a toujours pas été réparée, et c'est d'autant plus précieux de se référer à ceux qui ont connu la Nakba ou à leurs descendants, comme moi, parce que ce sont ceux qui ont été en premier les témoins de l'intention qui est celle d'Israël depuis sa création. C'est-à-dire que pour comprendre comment Israël continue aujourd'hui de se positionner par rapport aux Palestiniens, dans une logique de séparation, on y reviendra après puisque la logique de séparation nous a mené aujourd'hui au crime d'apartheid, il faut comprendre comment Israël depuis 1948 a justement Pensez son rapport avec les Palestiniens, et donc un rapport d'exclusion, de séparation, tout ça pour pointer du doigt que Israël n'a pas, depuis sa création, pensé un moment à faire pont avec les Palestiniens, mais la logique a toujours été la même, qui est celle vraiment de défaire la Palestine des Palestiniens, et c'est ce qui est en train de se poursuivre aujourd'hui à Gaza. Et donc les Palestiniens qui sont réfugiés, qui ont été témoins de cette première plaie, puisque la Nakba, c'est 800 000 Palestiniens expulsés, sur 1,4 million, donc c'est plus de la moitié du peuple palestinien en 1948, c'est, c'est vraiment notre une première plaie, il n'y a toujours pas eu de réparation pour cette plaie, et bien dans les camps, qui sont les territoires où ont été accueillis des Palestiniens, il y en a 58 aujourd'hui au total, et bien dans les camps, c'est constitué, un, moi ce que j'appelle des Palestines par défaut, c'est-à-dire que les Palestiniens ont reconstitué dans ces espaces nouveaux, Euh, des Palestines. Donc, tu vois, ça peut se référer au fait que ils ont nommé certains camps euh, de nom de de leur village d'origine, ou du nom d'une localité qui a disparu, puisque la Nakba c'est aussi la destruction de 532 villages. En fait, dans les camps, il y a des Palestines, par défaut, qui se sont reconstituées, et ce sont les lieux où le nationalisme palestinien est le plus fort. Parce qu'il y a cette mémoire de l'expulsion de la Palestine, il y a cette mémoire de la Nakba, il y a cette souffrance qui est commune, qui est la même pour toutes les personnes qui vivent dans ces espaces. Et donc c'est un concentré qui est à la fois euh, beau en termes de symbolique, mais c'est aussi des bombes à retardement politiques. Parce que là, ça fait déjà 75 ans que des Palestiniens vivent dans des camps, avec des souffrances, une mémoire et des traumatismes qui sont vraiment... Euh, Transgénérationnelles, des conditions de vie qui sont aussi euh, misérables, qui restent misérables pour la plupart, et euh, un statut qui est celui de réfugiés palestiniens qui se transmet de génération en génération. Et la question qui se pose, c'est vraiment celui de l'avenir de ces camps. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces camps Sachant qu'il y en a partout dans la région, il y en a une dizaine en Jordanie, 12 au Liban, il y en a 9 en Syrie, et il y en a également à Gaza et en Cisjordanie, et c'est des bombes à retardement, s'il n'y a pas de solution politique qui est proposée aux Palestiniens, à savoir le droit au retour sur leur terre euh, c'est des espaces où euh, euh, il peut y avoir aussi une forme d'implosion, quoi. vraiment.
1: Tu parles de la non-identité que tu as ressentie en grandissant dans cette errance, dans cet exil. Comment tu as réussi du coup, à te forger, à affirmer ton identité palestinienne en France, qui est un pays qui semble bien éloigné du contexte des réfugiés palestiniens
0: en fait, je parle souvent de non-identité parce que, paradoxalement, les camps sont certes des espaces où la mémoire palestinienne elle est préservée. On est quand même dans des espaces avec un statut qui nous empêche d'être pleinement palestinien. Donc, si tu veux, moi, en... quand j'ai compris que je suis née réfugiée palestinienne, quand j'ai compris que j'étais née euh, dans un espace qui n'est pas un pays, qui n'est pas, euh, qui est un territoire qui a accueilli, en fait, les Palestiniens depuis leur exil. J'ai compris que, enfin, euh, que, que j'avais une identité, j'étais en quête d'identité. Et le droit au retour, c'est ce qui nous maintient à l'identité palestinienne. Et il y a quelque chose qui nous sauve dans les camps où on recrée une identité de pansement, mais euh, il n'y a plus de, d'espace auquel on se réfère. Par exemple, moi, j'ai la mémoire de mes grands-parents sur ce qu'était la Palestine, leur village, leur maison. Mais ces espaces, je suis privée de les voir. Il y a un effacement du passé, mais aussi euh, matériel, hein, vraiment physique. Quand je disais que la Nakba, c'était la destruction de 532 villages, c'est vraiment très concret pour les Palestiniens. Il y a des Palestiniens qui sont nés dans des villages, en 1948, qui se souviennent encore de leur maison et qui, aujourd'hui, sont des espaces qui ont été rasés. Et c'est aussi l'absence de, de, de projection possible Tant que notre droit ne sera pas vraiment reconnu et appliqué, on, on vit un peu en, en suspens.
1: Yeah, well, uh, light ain't girls like you are here in the West. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know, all I know, all I know is to be Palestinian Is To always rep where you come from.
0: Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza love. But I feel like it's back. Wait, you told From Gaza with love. From Gaza baby. Continuez à parler, on vous entend pas. Continuez à parler, on vous entend pas. Continuez à parler, on vous entend pas. Continuez à parler, on vous entend
1: pas. Continuez à parler, on vous entend pas. Alors, euh, au milieu de l'horreur et de l'apocalypse, les Palestiniens ont été décrits comme des animaux humains. Ce qui est atroce, ils ne sont pas tués, ils sont juste morts. Ça me renvoie à ce que Judith Butler disait. Elle disait que toutes les âmes ne sont pas pleurables de la même façon. Il y a une déshumanisation des Palestiniens dans les médias, comme il y a eu une déshumanisation des Juifs depuis toujours. Comment contrecarrer ces discours
0: alors déjà, c'est important de le resituer aussi historiquement, ce discours. Donc, comme je disais, moi les, pour moi, les descendants de la Nakba sont les, les témoins, si tu veux, d'un recul historique qui est très précieux. Quand on regarde les, les discours des dirigeants israéliens ou des représentants de l'armée israélienne, allez, je vais prendre la large, de 1948 à, en gros, à nos jours, il y a régulièrement des citations qui consistent à animaliser le sujet palestinien. On a été qualifié de cafards, euh, de sauterelles euh, qui, dont les têtes seront écrasées contre les rochers, euh, de crocodiles qui sont assoiffés de viande, euh, et toutes ces, toutes ces références, si tu veux, qui consistent à animaliser le sujet palestinien et donc à le déshumaniser, parce que ça c'est un processus, tu l'as très bien rappelé, qui a été utilisé pour tout discours génocidaire, quelles que soient les communautés euh, qui ont été ciblées, il y a toujours eu un procédé qui consiste à exclure de la com- communauté humaine une communauté en particulier, donc en l'occurrence, là, les palestiniens, mais ça a été le cas pour les juifs. On a un discours qui consiste à faire comprendre que ces humains ne sont pas en réalité des humains. Euh, on, va les, euh, on va avoir un champ s- sémantique qui va, être, euh, qui va être différent et qui consiste, par exemple, à, à les animaliser et donc à, à défaire aussi une empathie naturelle qu'on pourrait avoir envers ces, ces personnes. C'est un procédé qui est qui est extrêmement euh, ancré historiquement dans les, le discours officiel d'Israël, de ses représentants. Pour comprendre euh, le, le processus de déshumanisation du sujet palestinien, il faut aussi comprendre euh, fondamentalement ce qu'est la colonisation. Et je pense que c'est aussi pour ça que la question palestinienne elle est aussi structurante dans les sphères militantes. C'est parce qu'il y a une référence euh, qui est celle de la colonisation, et qui est celle du, du sort en fait des peuples opprimés, colonisés, dominés, et qui euh, fait écho à beaucoup de communautés. Euh euh, qui sont beaucoup de communautés ou beaucoup de peuples dans le monde qui ont aussi connu cette mécanique de la violence coloniale et qui est une mécanique nécessairement de déshumanisation on ne peut pas coloniser l'autre on ne peut pas l'opprimer, on ne peut pas le dominer si on n'a pas soi-même intégré qu'il nous était inférieur, c'est ça la mécanique coloniale, c'est vraiment intégrer et pro- propager l'idée que cet, cet être qu'on est en train de dominer de tuer, de massacrer de, 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 de priver de ses droits fondamentaux il ne mérite pas ce que nous méritons et donc pour euh, arriver à cette finalité, il y a tout un procédé dans le langage qui est un langage de déshumanisation. C'est, on ne peut pas le décorréler en fait, de la logique coloniale.
1: Alors bien que ces atrocités affectent à la fois les femmes et les hommes, leur impact est genré et ça touche de manière disproportionnée les femmes. Deux tiers des personnes tuées à Gaza sont des femmes et des enfants. La violence basée sur le genre reste un problème crucial. Alors pourquoi la lutte pour la libération palestinienne doit être entendue comme une lutte féministe transnationale.
0: Oui, aussi, bien sûr, la, la, la place des femmes, elle est très, très importante. Euh, par exemple, je vais te citer quelque chose qui, moi, me, me tient particulièrement à cœur, les traditions de Tatriz, qui est la broderie palestinienne, par exemple, qui est tu, t'as un savoir-faire euh, qui est exclusivement entre les mains euh, des femmes. Alors peut-être il y a sûrement hein, des hommes qui, peut-être aujourd'hui dans la diaspora, collectionnent aussi des pièces ou, euh, ou promeuvent aussi cette, euh, cette tradition, mais initialement, c'est vraiment... Euh, les femmes qui faisaient elles-mêmes en fait leurs tenues. J'ai acheté récemment là une, une une tenue traditionnelle et le le vendeur, un Jordanien qui en avait qui, avait, qui avait toute une collection, m'expliquait, arrivait à lire les broderies, c'est-à-dire qu'il me disait, bah tu vois cette robe-là, elle a été faite par une femme qui a trois enfants, euh, qui a euh, telle profession, qui a telle euh, et, et les, les tenues en fait, c'était comme une pièce d'identité. Et c'est un élément qui est extrêmement fort politiquement. Pourquoi? Parce que le tatrise, il y avait des types de broderies, des coloris, euh, des motifs, des tissus qui étaient utilisés, qui étaient propres à chaque localité. C'est-à-dire que les femmes pouvaient aussi s'identifier en fonction euh, de de ce qu'elles portaient. Et elle savait très vite qui venait de telle ville, de telle localité, de tel endroit. Et partout en Palestine, il y avait, en fait, des types de broderies qui étaient propres, qui étaient ancrées territorialement. Pratique, par exemple, du de, de Tatris. Bon, un, elle a été très fortement impactée, bien sûr, par la Nakba, puisque c'est, comme je disais tout à l'heure, plus de la moitié du peuple palestinien qui a été chassé, poussé à l'exil. Donc, on perd forcément, on perd beaucoup de choses, on perd tout, en fait, quand on n'est plus ancré dans, dans sa terre mais il y a beaucoup de camps de réfugiés où c'est, c'est où cette, euh, ces traditions qui sont des traditions aussi politiques ça, ça rappelle un lien à la terre ça rappelle un lien à des localités mais ça c'est beaucoup repris par exemple dans les camps et les et les, les celles qui sont en tête en fait de de, de ce genre de d'initiatives sont aussi des euh, sont sont aussi surtout d'abord des femmes il y a un autre exemple que je vais te citer c'est celui des chants traditionnels qui sont des chants codés il y a pas que il y a des chants traditionnels en arabe mais il y a aussi une tradition de chants codés, surtout sous le mandat britannique. Euh, à force en fait de domination étrangère, les palestiniennes ont eu recours à des chants codés pour parler ou s'adresser, notamment aux hommes prisonniers. Et euh, c'était justement pour déjouer le fait que certains euh, britanniques euh, officiel britannique, parlait l'arabe ou maîtrisait l'arabe, et pouvait donc comprendre ce qu'une mère de famille allait dire à son fils qui était, qui était emprisonné. Et donc, il consiste à inverser des syllabes que même moi, enfin, aujourd'hui, moi, je ne comprends pas hein, ces chants, ils sont ils sont très peu compréhensibles, mais c'est dire euh, à quel point les femmes, en fait, en fonction des conjonctures politiques, ont été des porte-voix de, à la fois de l'identité palestinienne de cette tradition, mais aussi des leviers très importants pour euh, déjouer... Les, euh, les dominations euh, euh, étrangères. Et dernier exemple, c'est un exemple qui est plus intime et personnel, mais moi, euh, tout ce que j'ai hérité de la question palestinienne, je l'ai hérité de ma mère, qui était extrêmement euh, politisée, qui était extrêmement euh, attentive à ce qui se passait, extrêmement euh, aussi curieuse de, de, de notre histoire, mais de notre histoire politique, vraiment. Elle avait... Euh, une pensée politique sur la question palestinienne qu'elle m'a transmise depuis mon plus jeune âge à moi, à mes frères, et d'un militantisme. Quoi. Ma mère, elle, a, voilà, elle était de toutes les manifs, elle participait à plein d'associations locales, elle faisait tout ce qu'elle pouvait, elle faisait pour cette cause, mais elle faisait aussi pour d'autres causes euh, qui étaient rattachées à ces questions de justice internationale, de droits de l'homme. Et les femmes, voilà, dans les foyers, concrètement, sont les premières à transmettre euh, cette histoire, ce sont, euh, c'est celles qui font le lien. Quoi.
1: شمس of في النفوس of the house of the house
0: of the
1: il y a des enjeux spécifiques auxquels sont confrontées les femmes palestiniennes. Il y a l'assaut continu du gouvernement d'Israël sur les droits reproductifs des femmes palestiniennes et de leurs nouveau-nés, qui a été alarmant. Il y a euh, les mères qui retrouvent leurs enfants sous les décombres, les féminicides en masse, euh, le viol des femmes qui est utilisé comme une arme de guerre. Depuis le 7 octobre, l'OMS et les agences de l'ONU rapportent que 117 attaques contre l'infrastructure sanitaire de Gaza ont entraîné le non-fonctionnement de la moitié des hôpitaux de Gaza et la fermeture de 64% des centres de soins de santé primaire, et qu'environ 50 000 femmes enceintes à Gaza devraient accoucher dans des conditions précaires. Presque 700 000 femmes et filles en âge de menstruer ont un accès limité aux produits de protection menstruelle. Alors pourquoi les femmes semblent encore et toujours victimes collatérales des guerres que les hommes mènent
0: euh, bon, après il y a un contexte qui est particulier en Palestine, en tout cas à Gaza, qui est celui de la densité de la population, c'est-à-dire qu'il y a une concentration d'une population sur des territoires qui sont extrêmement réduits, et donc euh, ce qu'on appelle les dommages collatéraux en fait sont souvent d'abord les victimes principales. C'est aussi voilà tout le tout le, le discours qui est, enfin le plaidoyer qui est fait pour reconnaître la, la, la logique génocidaire. Mais les Palestiniennes, effectivement, les femmes dans ce dans une dynamique de guerre coloniale représentent toujours un symbole et une cible. On peut prendre l'exemple de... Je sais pas, mais moi, je me souviens avoir vu, par exemple, pour l'Algérie, les pancartes de propagande françaises qui demandaient aux femmes algériennes de se dévoiler. Dévoilez-vous, euh, vous êtes beaucoup plus belles, comme ça, etc. On sait aussi aujourd'hui que en Algérie, mais également au Maroc, que les militaires, par exemple, euh, les colons, avaient instauré euh, obligatoirement des, des bordels, en fait, dans lesquels ils avaient enfermé des femmes de ces pays et qui étaient abusées quotidiennement par des euh, des colons elles sont aussi utilisées dans une logique de de, de domination en fait presque civilisatrice, quoi. c'est-à-dire que c'est vraiment le, le, la, la, l'identité du colon qui veut prendre le dessus et donc bah, effectivement la femme qui représente la, la, la personne qui peut enfanter, qui peut régénérer si tu veux des générations futures est utilisée, mais ça c'est le cas dans plein d'autres pays aussi, hein. le, le, le viol comme arme de guerre est utilisé dans plein d'autres situations de, de, de conflit. Et, et c'est important, là aussi, pour moi, de resituer le fait que la question des viols et des violences faites aux femmes existe depuis la Nakba. Et d'ailleurs, c'est documenté même par des historiens israéliens comme Milan Papé, euh, tout le mouvement des, histori- des nouveaux historiens des années 70-80, qui en Israël ont eu accès aux archives et qui ont documenté ce qui s'est passé aussi sur la base de témoignages localité par localité, village par village. On d'ores, avait d'ores et déjà documenté la présence de recours au viol et de, de ciblage particulier à l'égard des femmes, des, femmes, des femmes palestiniennes.
1: Alors on est d'accord, Rima, hein, le soutien au peuple palestinien ne signifie en aucun cas qu'on ne doive pas se montrer solidaire, en particulier entre femmes du monde entier, juives, musulmanes et de toute autre confession contre l'enfer de ce conflit. C'est la position notamment d'Anna Assouline, qui est fondatrice du mouvement pacifiste Les Guerrières de la Paix. Est-ce que c'est ta posture quelle est la posture la plus juste selon toi
0: Alors moi, j'ai un problème avec ce genre de mouvement parce qu'il tend un peu à nous bercer euh, avec un discours de paix qui est quand même assez creux. Euh, c'est-à-dire que si on n'est pas d'abord extrêmement exigeant, ce que nous, nous disons Palestiniens, c'est que la paix n'est pas la libération. Nous, ce que voulons, nous voulons, c'est d'abord la libération de toute forme d'oppression qui est un préalable à, à, à un processus de paix. Et donc, quand on parle de paix et qu'on n'est pas... Euh, dans son discours, extrêmement clair sur la manière dont il faut nommer ces injustices et ces oppressions. Le discours de paix est très creux. Donc Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le discours consiste à dire de, des guerres de la paix, qu'en fait, nous vivons les mêmes souffrances israéliennes, palestiniennes. Ça renvoie à une symétrie du conflit qui n'est pas audible. Il euh, ne faut pas oublier que toutes les femmes israéliennes, sauf exception, hein, sauf si elles désobéissent et elles ont des conséquences, euh, font le service militaire, servent l'armée de Tzal, ce qui n'est absolument pas le cas des femmes palestiniennes. La majorité des femmes palestiniennes sont, à l'inverse, des femmes civiles, qui n'ont jamais porté d'armes, et à quelques rares exceptions, certaines rejoignent la lutte la lutte armée. Ce qui n'est pas le cas des femmes israéliennes, puisque pour la plupart, le service militaire est obligatoire pour les femmes comme pour les hommes. Elles ont toutes porté les armes, elles ont toutes potentiellement aussi servi l'armée israélienne dans des territoires Contrairement au droit international, dans les territoires euh, occupés, donc en Cisjordanie, qui se sont rendus sur des territoires qui sont des territoires euh, que Israël occupe illégalement et sur lesquels il persécutent quotidiennement des Palestiniens avec un régime militaire. Et le, le discours, en fait, de, de ce genre de mouvement, qui en plus n'intègre pas nécessairement les premières concernées, c'est-à-dire si on regarde la composition des guerrières de la paix en France, parce que c'est, en fait, les guerrières de la paix, ils se greffent à un mouvement qui existe depuis de longues dates, qui sont celui de femmes palestiniennes et de femmes israéliennes qui s'unissent pour des marches et qui s'unissent pour des événements pour effectivement faire entendre leur voix. Et c'est très précieux de les visibiliser, ces femmes-là, parce qu'effectivement, elles sont peu entendues c'est très précieux de les visibiliser, c'est très précieux de montrer qu'il y a une forme d'union qui peut exister, puisque moi, par ailleurs, je, je prône la solution à un État unique, donc euh, en fait, toutes ces genres d'initiatives sont porteuses d'espoir, mais euh, la, la manière dont est, est narré en fait, le euh, conflit en France, par euh, le mouvement, il euh, y a quelque chose de profondément problématique. Premièrement, il n'y a pas une voix palestinienne qui est véritablement représentée française dans le mouvement des guerrières de la paix. Ce sont essentiellement euh, des personnes qui sont, euh, qu'on a greffées, euh, qui portent des causes qui sont justes, hein, mais qui ne sont pas des voix palestiniennes euh, françaises qui sont greffées à ce mouvement. Et le problème euh, principal, c'est vraiment cette berceuse de la paix qui ne nomme pas les injustices. Par exemple, Anna Asseline ou le mouvement, peu importe qui en fait la communication, ne parle pas d'apartheid, alors que c'est un crime qui est aujourd'hui documenté par les plus grandes instances, interna- les plus grosses ONG internationales, et également par les Nations Unies. Les rapporteurs spéciaux des Nations Unies en parlent, ont qualifié cet élément euh, on a euh, des ONG israéliennes qui en parlent, on a même des journalistes israéliens qui en parlent, donc c'est profondément problématique d'invisibiliser ce qui relève quand même du quotidien des Palestiniens. C'est-à-dire quand on est porteur quand même de la paix, quand on connaît les grandes figures de la paix, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui ont dédié leur vie à la justice, en fait, qui ont dédié leur vie à faire réparer des injustices. qui se sont pas limités à une posture très simpliste, de la paix. C'est un mot qui est très important, ce n'est pas un mot qu'on place comme ça pour, pour, pour faire joli ou pour, pour, juste pour accéder à un imaginaire. Ce qui est important, c'est concrètement, de comment on nomme cette injustice, concrètement, qu'est-ce qu'on propose pour en finir avec les mécaniques d'oppression.
1: Alors, il y a des personnes aussi qui trouvent ça odieux de parler de génocide, d'apartheid, de, de nettoyage ethnique. Les mots sont effectivement importants, tant ils sont horriblement chargés. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on assiste vraiment à un moment de l'histoire de la Palestine où on peut utiliser ces termes
0: D'abord, c'est effectivement un élément, là aussi, qui est un terme qui est sérieux, qui est juridique et qui, de toute façon, peut seulement être acté par des tribunaux. Euh, et donc, je vais euh, aller droit au but. Et, euh, dans une interview, une interview du 1er décembre qui a été faite par l'ancien procureur général de la Cour pénale internationale, il a qualifié ce qui se passait actuellement à Gaza, du génocide. Euh, les interviews que j'ai faites euh, quelques semaines au... après les événements pour euh, Mediapart, pour Libé, pour euh, quelques médias, j'ai déjà parlé du, de, 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 de de génocide et j'étais plutôt dans la perspective du de, de risque génocidaire que je, que je voyais vraiment venir. Pourquoi Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a un élément intentionnel. L'élément intentionnel est vraiment au cœur de la définition du génocide, c'est-à-dire que le génocide, c'est pas juste combien on tue... Et comment on tue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un nombre quand même de morts en, sur un laps de temps de civils qui est très important, de blessés qui est très important, et la manière dont on tue est aussi euh, est aussi euh, très claire, c'est-à-dire qu'on a effectivement un concentré de population où on a un choix des armes euh, qui est des bombes qui sont extrêmement lourdes euh, et qui sont choisies pour faire un maximum de dégâts que ce soit des dégâts matériels ou de, 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 victimes, de victimes civiles. Et enfin, le dernier élément, qui est l'élément le plus important, c'est l'élément intentionnel. Et quand on resitue, encore une fois, les discours politiques des représentants de, d'Israël ou de son armée, dès le début, euh, ça a été un discours génocidaire, c'est-à-dire qui est passé par effectivement un procédé de déshumanisation du sujet palestinien, euh, d'une essentialisation du sujet palestinien au Hamas, c'est-à-dire que les discours qui étaient ont été ceux de, de l'armée israélienne et de ses représentants, ne, ne consistait pas à dire « nous allons tout faire pour protéger les civils palestiniens, mais nous sommes déterminés par exemple à en finir avec le Hamas », c'était de dire « il n'y a pas d'innocents à Gaza » il n'y a pas d'innocents à Gaza. Ça, ça a été dit et redit et repris. Qu'il n'y avait pas d'innocents à Gaza, c'était préparer l'opinion publique que qu'une fine, si on allait avoir des dommages très importants de civils, c'était pas très grave au fond, puisque à Gaza, il n'y, a pas, il n'y a pas véritablement d'innocents. On a assimilé, essentialisé les Palestiniens à la branche armée du Hamas qui a commis les attaques du 7 octobre. Donc, premier élément, c'est la déshumanisation avec le discours génocidaire, animalisant, du sujet palestinien. Le deuxième, ça a été euh, l'essentialisation euh, de, du sujet palestinien à, au, au Hamas, et donc aussi euh, le, l'intention d'en finir avec les Palestiniens civils, euh, ce qui est encore en cours d'ailleurs, hein, c'est encore une propagande qui est promue, qui est de, de d'expulser tous les Palestiniens de Gaza, donc de faire pression, notamment sur les îles, tous les pays frontaliers, pour accueillir les Palestiniens. Il y a eu même une proposition qui consistait à recréer des villes camps dans le Sinaï, dans le, dans, dans, en plein désert, pour que, euh, les Palestiniens de Gaza. Et donc là, on a vraiment un élément intentionnel qui est celui du nettoyage ethnique et qui est celui euh, du génocide, à savoir cibler un groupe de population spécifique, soit dans une logique de 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 de, de tuer euh, sans distinction de civils ou de branche armée qui est celle en l'occurrence ici du Hamas, soit une logique de vraiment de 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 déplacement, de déportation massive d'une popu- d'un groupe de population qui est celui donc des Gazaouis. Et ça, c'est encore quelque chose qui est acté dans l'intention même d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, Israël négocie notamment avec les États-Unis pour la question de, de l'après-invasion euh, terrestre de Gaza, puisqu'il y a une occupation aujourd'hui qui va s'installer de façon pérenne et durable, comme c'est le cas euh, en Cisjordanie. Et donc euh, la crainte que nous avons, nous palestiniens, et c'est pour ça qu'on, nous, on parle d'une deuxième Nakba, parce que là, il faut vraiment resituer que 60 plus 65% du territoire de Gaza est totalement rasé. Et la crainte que nous avons, c'est que ces territoires se transforment en, en colonies de peuplement, c'est-à-dire qu'on, qu'on installe, qu'on implante des colonies israéliennes dans les territoires de Gaza qui ont été, donc, notamment tout le nord. Mais là, aujourd'hui, on l'a vu, hein, euh, et Israël avance de plus en plus vers le sud. Et confine de plus en plus la population sur ce qui reste vraiment aux portes, aux portes de, de aux portes de Rafa. Il reste, il reste vraiment un tout petit bout de territoire sur lequel tentent de se réfugier les Palestiniens. Et la crainte que nous avons, c'est qu'effectivement, on fasse tout pour exclure définitivement les Palestiniens. Donc, si tu veux, la logique génocidaire, elle regroupe tous ces éléments.
1: Il y a eu aussi ce tweet insupportable de l'éditorialiste Réac Brice Couturier qui disait, la culture du viol, c'est une spécialité du Hamas, pas des sociétés occidentales. J'ai envie de dire qu'en moyenne, 94 000 femmes âgés de 18 à 75 ans, sont victimes de viols et ou de tentatives de viol au cours d'une année, en France. J'ai envie de dire 330 000 abus sexuels dans l'Église catholique, en France, entre 1950 et 2020. J'ai envie de dire DSK, PPDA, Polanski, Allen, Depardieu. Il est évident qu'il faut condamner catégoriquement les crimes horribles perpétrés par le Hamas, de même qu'il faut arrêter de créer l'archétype de l'arabe synonyme du musulman, synonyme du terroriste, synonyme du voleur, violent, violeur Qu'est-ce que tu en penses
0: Si, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce qui se passe dans les tensions que nous avons en Occident sur la manière de de comprendre, d'analyser, de recevoir euh, ce conflit colonial, c'est qu'il y a un continuum euh, des violences coloniales qui sont perpétrées en Israël, et de celles qui sont historiquement aussi ancrées dans les, dans les anciens empires coloniaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des fractures dans la société occidentale qui sont quand même liées euh, à, euh, aussi à l'histoire de ces pays, euh, au rapport qu'a instauré la France, par exemple, avec les pays qu'elle a dominés et qu'elle a colonisés, et une et finée aujourd'hui de, euh, de comment euh, la place des descendants de ceux qui ont été colonisés, opprimés par la France... Euh, arrive à pleinement euh, être respecté euh, en tant que sujet français d'origine algerienne, marocaine, euh, tunisienne ou, ou de d'autres pays de, du, du continent africain qui ont également euh, subi ces, ces, ces mécanismes de, de domination. Et en fait, on voit bien qu'il y a des restes, des billets racistes et des billets coloniaux. Et en, ces billets, on les a encore. C'est-à-dire qu'on a euh, c'est voilà, cette logique qu'une vie d'arabe, par exemple, vaut moins qu'une vie de, d'un, d'un, d'un Israélien, qui, qui est, à qui on s'identifie en, en Europe parce que ce sont majoritairement aussi des Européens, euh, euh, on, on voit bien que ce sont des billets racistes qui parlent. Et quand on a effectivement ce genre de discours qui renvoie à l'idée que, ben en fait, euh, euh, au fond, il n'y aurait que des, des types que, du Hamas qui seraient capables de commettre les pires atrocités à l'égard des femmes, ça renvoie encore une fois à ces biais racistes et coloniaux. Et, et c'est pour ça que la question palestinienne, elle est structurante, parce que vraiment, elle nous renvoie à des euh, mécaniques de domination raciste, de, de biais coloniaux, dont on est déjà la cible, sans, sans même être palestinien dans les sociétés occidentales.
1: Alors, il y en a qui disent... Allez dire que vous êtes homosexuel à Gaza et vous verrez s'il ne vous jette pas du haut d'un immeuble. C'est incroyable comment l'instrumentalisation des violences anti-LGBT pour neutraliser toute empathie envers le peuple palestinien relève encore d'un processus de déshumanisation et d'altérisation. C'est d'ailleurs un des nombreux travers de l'homonationalisme qui a été théorisé par Jasbir Puar, c'est-à-dire en gros un pinkwashing à l'échelle nationale. Quoi. D'ailleurs, l'association LGBTQ+, palestinienne Al-Qaous, veut notamment participer au développement d'une vision critique du discours du genre existant pour réaliser un changement sociétal en profondeur qui découlerait des spécificités de la société palestinienne. Donc la question que je voulais poser, c'est est-ce que la libération queer appartient à Israël
0: Non, mais ça, c'est aussi une propagande. Hein. C'est-à-dire que la question de la place, des, de la, la, le fait qu'Israël soit vraiment ciblé ou vu comme un pays protecteur de la question LGBT... Fin... Il y a un, un livre là-dessus qui s'appelle « Le Mirage Gay », qui documente bien comment en fait Israël en a fait un outil de marketing. Après, il faut comprendre les blocages que nous avons dans les sociétés dites arabo-musulmanes, qui sont pas celles propres à la Palestine. Quand on va en Jordanie, euh, au Liban, en Égypte, en Syrie, euh, on fait face à ces mêmes blocages, qui sont des blocages institutionnels, qui sont des blocages politiques, qui sont ceux de d'un appareil politique vieillissant qui ne représente pas... Euh, les sociétés civiles, d'ailleurs tout le mouvement du, du, du printemps arabe, il y avait quand même des revendications qui étaient très progressistes pour euh, beaucoup de groupes, euh, pour des femmes, pour des minorités. Euh. Et le problème que nous avons, c'est qu'effectivement, c'est le fossé qu'il y a aujourd'hui dans nos sociétés euh, arabo-arabes-musulmanes, euh, même si je, je trouve que c'est un peu réducteur comme qualificatif, mais en tout cas dans les sociétés de ces pays qui sont beaucoup plus en avance que les, leurs représentants politiques, et le, le problème, c'est que la vision occidentale consiste justement à pas avoir une vraie curiosité de ce qui peut se passer en termes d'impulsion dans les sociétés euh, civiles, dans nos sociétés civiles, mais euh, va se limiter à la législation euh, effectivement qui va être archaïque de, de tel tel pays, qui condamne ou qui euh, euh, ou qui euh, ou qui emprisonne euh, les personnes euh, qui ont telle orientation sexuelle ou qui ont tel euh, vécu, ont ou qui, ont telle, ou, qui euh, ou qui ne sont pas croyants. Euh, et on peut avoir effectivement une euh, une lecture euh, qui est celle-là, mais qui est celle des autorités, alors qu'il faudrait, à l'inverse, si on est profondément dans cette démarche euh, humaniste aussi, euh, qui, qui consiste à faire pont avec ce qui se fait dans la société civile, à soutenir les organisations les personnes qui, au quotidien, luttent pour faire respecter les droits de toutes les personnes, de toutes les minorités. Et, ces, et, ces, et ces, ces élans-là existent dans les sociétés. Ils sont très présents dans toutes les sociétés civiles. Mais le problème, c'est qu'effectivement, on se réfère que à nos qu'au dirigeant ou qu'à une, à une, à un appareil étatique qui est vieillissant et, 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 qui est en trans, et qui est en transition aussi c'est-à-dire qu'il y a une transition quand même et, et nous on a le droit aussi à nos transitions je veux dire la France c'est un vieux pays c'est un vieux pays, c'est un pays qui a mis des années, des décennies, euh, voire des, des, des siècles à se structurer euh, en ce qu'on appelle aujourd'hui une république laïque, démocratique, euh, qui a ancré des institutions, qui a ancré vraiment des, des mécanismes de protection de droits, etc. Il euh, faut pas oublier que et dans le sud global, il y a des pays qui sont indépendants depuis 50 ans, 60 ans. 70 ans allez au plus au plus au plus pour les pour les pour certains mais c'est rien 70 ans c'est, c'est on a encore des membres de notre famille qui n'ont pas connu l'indépendance qui ont vécu sous euh, sous empire euh, sous empire euh, colo, sous un empire colonial et donc il faut aussi un temps de transition euh, à toutes les échelles qu'elle soit celle de la société civile qu'elle soit celle de de l'appareil étatique ou qu'elle soit ou qu'elle soit celle de 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 nos représentants de nos représentants politiques et toutes ces questions qui sont des questions progressistes viennent aussi avec des étapes de transition et je moi je revendique aussi qu'on nous foute la paix qu'on arrête de transposer euh, la vitesse qui est celle de l'occident à la vitesse de progression ou d'avancement qui est celle de, 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 du sud global, qui n'a pas les mêmes codes culturels, qui n'a pas la même, la même histoire, qui n'a pas les mêmes, le même passif, et qui surtout, encore une fois, s'est défait de toute emprise coloniale il y a à peine 70 ans. Donc il y a un temps qui est nécessairement plus long et qu'on doit respecter.
1: Est-ce que derrière chaque critique du gouvernement israélien se cache un antisionisme Parce que très rapidement, on peut faire l'amalgame encore et toujours avec l'antisémitisme.
0: Alors, il faut déjà resituer euh, le, 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 ce qu'est aussi le sionisme politique. C'est pas tout le sionisme, il y a un pan quand même du sionisme qui est un, un, un pan qui a... Euh, définit le projet sioniste comme un projet colonial. Si on regarde les écrits de Théodore Herzl, qui sont par ailleurs documentés même en français, il euh, y a un article très intéressant que je cite souvent, qui est celui d'Alain Grèche, qui est en libre accès de la colonisation à l'apartheid, dans lequel il cite Théodore Herzl lui-même, qui, qui dit euh, dans ses écrits Mon projet est un projet colonial. C'est le fondateur du sionisme, Théodore Herzl. Et donc, il y a a quand même dans la doctrine sioniste un pan euh, qui, euh, qui a projeté sur les Palestiniens une logique colonialiste. Et ça, il faut, il faut le dire. Il faut, il faut pouvoir dire qu'on a le droit d'être critique de ce pan-là du sionisme politique. Moi, ce que j'essaye d'avoir comme posture, qui est une posture justement qui évite les amalgames, c'est de dire, moi, je ne me définis pas comme anti-sioniste. Pourquoi Parce que le sionisme, c'est aussi, pour les juifs, la quête d'un foyer national juif. Et donc, ça peut renvoyer, effectivement, ça renvoie à tous ces amalgames. C'est-à-dire que si on se dit juste comme ça, de façon caricaturale, « je suis anti-sioniste », ça peut renvoyer aussi à la communauté juive l'idée qu'on s'oppose à, au fait que, on puisse avoir, que, eux, que le, la communauté juive puisse avoir un foyer national juif, qui a été aussi pensé, il faut le redire, dans un contexte de persécution continue euh, antisémite à l'égard de, de, de cette communauté, où qu'elle soit en Europe, c'est-à-dire que vraiment les, les juifs ont été persécutés partout, euh, presque en tout temps. À la quête d'un foyer national juif, je, je ne m'y oppose pas, par euh, par, par principe, par euh, humanisme, par, euh, par, euh, par en, en empathie, par... Euh, je le comprends, si tu veux, je l'intègre, et donc je, je, j'essaye moi au maximum de ne pas me définir comme anti-sioniste, parce que je trouve que ça ouvre justement euh, la porte à tous les amalgames euh, sur est-ce qu'on s'oppose en fait, est-ce que ça veut dire qu'on s'oppose à la création d'un foyer national juif est-ce qu'on est contre le fait que les juifs soient protégés dans un endroit Ou est-ce qu'on pense à la doctrine politique sioniste Et donc moi, ce que je dis plutôt, et c'est, j'espère que c'est audible et c'est quelque chose qui peut être compréhensible comme étant une approche qui est équilibrée et surtout qui est compréhensible, c'est que moi, je veux pouvoir être critique du sionisme, notamment dans ses projections politiques à l'égard des Palestiniens, sans pour autant remettre en cause... Le fait que les juifs avaient légitimement le droit, on ont légitimement le droit à un foyer national euh, juif euh, au vu de leur histoire. Donc moi ça se résume en une phrase, je n'en veux à personne d'avoir pensé la création d'un foyer national juif en Palestine, j'en veux à toutes celles et ceux qui l'ont fait au détriment de notre destin à nous. Et il est là, tout le problème. C'est-à-dire qu'on a, on a, on peut légitimement penser la création d'un foyer national juif, qui par ailleurs existait déjà en partie. Il y avait, il y avait moins de 10% de, de juifs qui vivaient en Palestine et qui vivaient très bien avec les Palestiniens.
1: Oui, d'ailleurs, j'allais été demandé. Moi, en tant que croyant musulman, j'ai une pensée et une prière tous les jours pour les Gazaouis, pour les Afghans, pour les Congolais et pour les personnes israéliennes assassinées ou prises en otage, tout simplement parce que mon humanité ne peut pas faire sens si elle est à géométrie variable. Tu penses pas
0: On a le droit d'avoir une empathie naturelle. Euh, on, 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 a, on a manqué d'espace comme ça en France. On pouvait s'unir pour euh, être à la fois solidaire de civils israéliens et de civils palestiniens. On a manqué d'espace. On a eu en France plutôt une logique qui consistait à confisquer notre empathie pour la transposer à l'État d'Israël. Et c'est là où moi je me suis désolidarisée. C'est-à-dire que les premières marches qui se sont organisées, c'était... « I stand with, with Israel », tu vois. Et c'est été tout de suite transposé à l'État d'Israël en, en lui-même, et moi, c'est hors de question. Moi, je ne peux pas être solidaire de, de, de l'État d'Israël dans sa forme actuelle, qui est d'abord un État qui a à sa tête des, des, des l'extrême droite, euh, une, une coalition avec des, des fascistes, euh, des personnes qui appellent au meurtre quotidiennement des palestiniens, qui tuent quotidiennement les palestiniens en Cisjordanie, on en a peu parlé mais ce qui se passe en Cisjordanie, il y a eu quand même plus de 250 morts depuis le 7 octobre un territoire où le Hamas ne gouverne pas donc ce sont des colons en fait qui tous les jours, qui terrorisent, ce sont des terroristes des colons qui tous les jours vont sur les territoires palestiniens, qui s'approprient leurs terres, leurs biens, leurs bétails bêta- leur, 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 leur et qui vont euh, les tuer vraiment à bout portant moi je peux pas aujourd'hui soutenir euh, des démarches euh, démarches ou des mobilisations ou le, le, le soutien mon empathie naturelle envers des civils des humains est automatiquement récupérée pour un soutien à Israël C'est pas possible pour moi et c'est ce qu'on a manqué en France c'est qu'on a eu peu d'espace peu de paroles politiques qui ont réussi à nous faire à nous à nous unir autour d'une empathie naturelle qui est celle qu'on nous avons d'humain à humain et bien sûr que moi, je, je, j'ai été la première hein, à dire... Enfin, j'ai, J'avais euh, publié un message dès le jour même en disant qu'il était inconcevable de se réjouir ou de légitimer l'attaque qui a été faite le 7 octobre à l'égard des civils et que le faire, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment bafouer tous les principes de, de, de paix et de justice qui, qui, qui sont au cœur de la question palestinienne. Voilà, L'essentiel de mon, mon propos, il est sur la question palestinienne, parce que j'ai, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ma parole est une parole de rééquilibre en France, là où les voix palestiniennes sont peu entendues, et donc c'est pour ça que je concentre beaucoup de, de mes publications sur la question palestinienne. Mais ce qui est important de dire, c'est que le jour où nous aurons perdu cette empathie-là, pour des enfants, pour des femmes, pour des vieillards israéliens, la colonisation nous aura eu jusqu'à l'os. C'est-à-dire qu'elle nous aura animalisés, mais jusqu'au bout. Et, et, et se battre contre ça, c'est important de le dire. Parce que parfois, on peut être tenté par la colère, par cette indignation qui est légitime de ce qui se passe à Gaza, et de, et de, de répondre à la haine par la haine, quoi. Et de dire, bon au fond, euh, eh ben je ne je, je, je veux plus jamais entendre parler des Israéliens, je ne veux plus... Euh, euh, je ne veux plus rien leur offrir d'un sentiment qui peut être un sentiment noble, qui est celui de l'empathie par exemple. Euh, et ben, Il faut se battre contre ces démons-là que nous pouvons tous avoir humainement et essayer de, d'avoir à, l'aide, à l'esprit que le jour où nous perdrons cette empathie-là ou ces, ces efforts-là d'empathie, euh, la colonisation nous aura eu jusqu'au bout, c'est-à-dire que nous aurons perdu notre humanité.
1: Enfin, ce qui est épuisant, c'est que maintenant tout le monde s'invente un doctorat en géopolitique, alors qu'en soi, trop peu de gens lisent des ouvrages entiers sur ces questions. Il y a plein d'ouvrages de femmes comme celui de Radha Karmi, euh, Israël-Palestine, La solution, un État, qui parle de paix et d'un État unique. Alors toi, quelle est ta vision des solutions possibles pour résoudre le conflit israélo-palestinien C'est un peu la question prix Nobel, tu vois
0: Alors, moi, j'ai eu l'occasion de le redire, c'est qu'il faut partir de la réalité qui est celle du terrain, parce que moi, je suis assez fatiguée, si tu veux, des projections qui sont faites, effectivement, sur la situation, sans tenir compte de ce qui s'est passé. T'as l'impression que des gens sont encore figés en 1967. Donc, tous ceux qui promeuvent aujourd'hui, qui promeuvent la solution à deux États... T'as le sentiment qu'ils sont figés en 1967, qu'on on en est encore aux accords, euh, euh, on a, euh à, à la guerre de six jours et des accords ensuite d'Oslo qui ont débouché à la fameuse poignée de main entre les sacs et, et Arafat. Or, aujourd'hui, le, le, le paradigme a complètement changé, euh, c'est celui de l'apartheid. Qui dit apartheid? Donc, l'apartheid, c'est quoi? C'est que, euh, faut savoir qu'Israël s'est toujours défini comme un état juif et démocratique. Mais dans un contexte d'annexion des territoires palestiniens, dans un contexte de colonisation des territoires palestiniens et d'occupation des territoires palestiniens, à savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 800 000 colons sur les territoires palestiniens, aujourd'hui, Israël, face à une logique de colonisation, d'annexion des territoires palestiniens, dans lesquels il y a plus de 800 000 colons, doit faire un choix. Soit c'est un État qui devient démocratique, mais dans ce cas-là, il intègre les Palestiniens. Il ne peut plus être juif, ou uniquement juif, puisque les Palestiniens ne sont pas juifs. Soit ça devient un État, ça reste un État juif, mais il ne peut plus être démocratique, puisqu'il fait la séparation, dichotomie entre juifs et non-juifs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'apartheid repose aujourd'hui, de la manière dont il est documenté par les organisations internationales, l'apartheid israélien repose sur cette dichotomie juif-non-juif. C'est-à-dire que les Palestiniens, où qu'ils soient, qu'ils soient en Israël, qu'ils soient en territoire occupé, qu'ils soient à Gaza, qu'ils soient en diaspora, ont toujours moins de droits structurellement au nom de cette logique de séparation, que les citoyens juifs israéliens. Et donc, à partir du moment où le paradigme du conflit a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de fait une question d'apartheid, c'est plus une question de territoire, c'est plus une question de frontière, puisque les Israéliens sont chez nous. Les Israéliens sont chez nous en territoire occupé. Il y a 800 000 colons, encore une fois, qui sont en territoire occupé. À partir du moment où on est sur ce paradigme-là, qui est celui de l'apartheid, la question qui se pose, c'est la fin de l'apartheid. Qui dit fin de l'apartheid, dit égalité de droit. Et donc, la question d'un État binational ou d'une d'un, confédération d'États est pour moi la seule solution viable. Et Je termine sur un dernier point. C'est qu'il ne faut pas oublier que pour avoir un État, en droit international, il y a trois éléments qui définissent un État. C'est quoi C'est un territoire donné continu, une population qui est unie sur ce territoire-là, et une autorité légitime qui gouverne. Le problème aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on m'explique comment on va faire un État palestinien sur un territoire sur lequel se trouvent 800 000 colons. On parle de, de peau de léopard pour les territoires palestiniens parce qu'ils sont coupés par... Euh, tout le territoire est coupé par plein de colonies. Donc on a vraiment des, des coupures euh, qui sont faites dans les territoires palestiniens par, en raison de l'installation des colonies. Donc la question qui se pose, c'est comment nous allons unir tout le peuple palestinien sur un bout de territoire et sur lequel on va pouvoir penser euh, voilà le, l'indépendance du peuple palestinien. à mon sens, c'est vraiment pas viable. Euh, plus personne, en tout cas de, un peu sérieux, ne croit à cette solution de, de, d'un État palestinien. Et surtout, moi, je suis convaincue que si on crée un, teri- un État palestinien sur ce qui reste aujourd'hui de la Cisjordanie, on va se retrouver dans cinq ans, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une enclave euh, qui va être encerclée de murs, de barbelés, et tôt ou tard, Israël finira par bombarder ces espaces en demandant aux Palestiniens soit de partir en Jordanie, soit en finissant par les, les massacrer. Et je suis convaincue de ça. Donc pour moi, la seule solution viable qui remplit deux impératifs, qui sont les impératifs de sécurité pour les Israéliens et les impératifs de libération de toute forme de pression pour les Palestiniens, c'est la solution à un État binational.
1: Alors on va conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Un ami m'a dit l'autre jour, de toute façon, tu peux sortir en manif autant que tu veux. Ce sont les dirigeants de ce monde qui décideront du sort des Palestiniens. Ils en feront ce qu'ils voudront et on ne peut qu'observer ça impuissant. Qu'est-ce que tu lui aurais répondu à ma place
0: on, Bien sûr que on peut le regretter que les décisions sont entre les mains d'une petite poignée de personnes, qui sont les dirigeants. Mais il faut pas oublier que les dirigeants dépendent des pressions qui sont exercées par la société civile. Et on peut prendre plein d'exemples de luttes qui se sont organisées d'abord dans les mobilisations de, 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 de l'opinion donc on peut citer par exemple l'apartheid, l'apartheid sud-africain, ça a été le mouvement international de boycott qui a fait pression, c'est vraiment la mobilisation internationale qui a fait pression sur notamment les alliés de, de, de l'Afrique du Sud ségrégationnistes et c'est vraiment le, la mobilisation de, de l'opinion internationale qui a fait pression. Pour la question palestinienne, je pense que c'est de, 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 du même ordre, c'est-à-dire que c'est en se mobilisant, en France, dans tous ces pays où on a un manque de courage quand même politique, que nous arriverons à faire pression sur les politiques, que ce soit nos élus locaux ou, à plus grande échelle, nos dirigeants. Et c'est en ayant un écho très important, en faisant pression justement sur ce pouvoir-là, qu'on peut avoir des avancées significatives, euh, sur euh, le sujet. Donc, non, non, il ne faut vraiment pas négliger. Je sais que ça peut renvoyer une forme de, de lassitude et d'impuissance, au vu, un, de la durée du conflit, au vu de l'impunité d'Israël, qui est quand même assez criante, mais il ne faut vraiment pas oublier que tous les m- mouvements, toutes les quêtes de droit, mais même à, notre, à, nos, à nos échelles, hein, la lutte des femmes, euh, les minorités, enfin, je veux dire, tout ça, c'est aussi cons- consolidé, structuré dans les mobilisations. Et Il n'y a pas que la rue, il y a d'autres formes de mobilisation. Il y a le boycott, il y a les, les pétitions, il y a écrire à des élus, etc. Et c'est tous ces types de mobilisation qui, à terme, euh, font, euh, font pression.
1: Rima, merci mille fois d'avoir répondu à mes questions. Merci, c'était super.
0: Merci à toi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode inédit et hors série de Jeans Podcast. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer ou autre. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte at jeans-podcast sur Instagram. Poursuivez votre écoute de Jeans avec tous les épisodes disponibles. Partagez autour de vous, car il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message d'amour et de paix. A bientôt dans Jeans Podcast